0: Escuchando a Search es un espacio creado para compartir temas de actualidad y de interés general, promoviendo debates sobre diferentes puntos de vista. Porque tu voz también es mi voz. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Escuchando a Search. En esta ocasión, nuestra transmisión se engalana porque tenemos una invitada de nivel internacional. Por primera vez tenemos a alguien del extranjero a quien me da mucho gusto recibir, eh, a quien conozco ya de hace algún tiempo, una grata experiencia, una gran persona y, sobre todo, una gran profesional que nos viene a hablar de teatro. Su nombre es Graciela Sureda, es de nacionalidad argentina-española es actriz, directora, docente y productora de teatro, eh, desde luego de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Eh, ha, se ha formado de manera teatral con Augusto Aleso, ha tomado diferentes cursos y ha impartido cursos para actores en radio y televisión. Eh, ha realizado trabajos actorales en distintos eh, papeles protagónicos durante más de 17 años, eh, ha pues, participado en obras teatrales como Los chicos crecen, La dama boba, El sí de las niñas, La barca sin pescador, El señor maestro, eh, dirección y puesta en escena con Lejana tierra mía, El ensayo, Venecia, el otro Cielo 1 y el otro Cielo 2, Tácito, y bueno, una infinidad de eh, obras que al final del día pues la hacen una, una experta en esta parte teatral, eh, y bueno, desde diferentes perspectivas, como directora, como productora y como actriz. Para mí es un verdadero placer recibirla, y bueno, pues con todos ustedes... Aquí tenemos a Graciela. Graciela, muy buenas tardes aquí en México, muy buenas noches, creo, allá en Argentina. ¿Cómo estamos?
1: Hola, Sergio. Realmente es muy emocionante hablar con vos, este, poder estar contactada, a pesar de que siempre lo estoy a través del corazón, con esa ciudad tan hermosa que es Puebla, este, y con toda la gente de allí que, que, que llevo en mi corazón y que aprovecho para saludar a través de tu programa.
0: Bueno, sí, pues igual te extrañamos por aquí, les recordamos a quienes nos están siguiendo en la transmisión en vivo a través de YouTube Que pueden colocar sus comentarios, si tienen alguna duda para Graciela también eh, lo pueden colocar ahí Y le daremos la lectura en algún momento de esta transmisión para, Pues como ya lo mencionaba es un honor tenerte aquí, sobre todo por la experiencia, por el conocimiento Y para que charlemos más que hablar de, de técnicas de teatro es, es compartir esa experiencia, el amor que realmente se le tiene al teatro, a esta actividad que, que pues es una de las bellas artes y que al final del día no distingue nacionalidad, no distingue raza, no distingue sexo, no distingue nada y que nos permite ser una persona diferente a nosotros mismos. Cuando entramos en un personaje, pues nos convertimos en él y una buena interpretación es lo que los actores debemos llevar al escenario para poder transmitirlo a nuestros públicos, ¿no? Y digo, transmitimos porque en algún momento a mí me tocó, eh, pues, formarme con algunos directores en esta parte de teatro, y bueno, digo, no, no estudiarte dramático al 100%, pero sí he tenido ahí mis, mis pequeñas obras, mis pequeñas participaciones. Y bueno, Graciela, para comenzar, eh, ¿por, qué, ¿por qué el amor al teatro? ¿Cómo surge esta, esta cuestión en ti? Mira,
1: eh, un poquito. bueno, trata de ser breve. Eh, mira, eh, yo nací en una familia de teatro. Eh, okay. eran, eh, mis padres eran actores de teatro, lo que se llamaba antes vocacional, okay. eh, ahora por ahí se llama teatro independiente. Pero ellos, okay. bueno, tenían su trabajo, es que no era un trabajo profesional, pero ellos, como, como pasión, eh, eh, formaban parte de grupos de elen elencos teatrales de sus pueblos, de Benavides okay. de Escobar, como somos nosotros eh, oriundos y bueno, todo surgió porque en el elenco de mi mamá faltó el primer actor entonces llamaron a mi papá que era de otro elenco y bueno y de ahí con tiempo nací yo eh, así que bueno eso yo viví el teatro te digo, ensayaban mis padres y por ahí uno del elenco me estaba dando la mamadera para que no llorara, o estaba en camarines cuando ellos tenían función. Este, y esto uno lo va incorporando en la vida. Conozco el teatro desde todos los ángulos que se te puedas imaginar, porque mi, pa, mi papá, eh, en el año 89, funda en Escobar, que es en la provincia de Buenos Aires, en Belén de Escobar, Funda el Teatro Girona, el Teatro Girona que okay. lleva el nombre del pueblo español de Cataluña, de donde era mi abuelo. Y bueno, ese teatro que pudo permanecer 23 años, eh, bueno, te imaginas que ahí fue, fue el sueño, su sueño, y un teatro precioso que lamentablemente hoy está cerrado, eh, pero ahí pude, pude desarrollar, hacíamos todo, la familia, ¿no? Eh, yo armaba las producciones, me contactaba con, con, con los productores que traían obras de, de la capital en ese momento eh, dábamos clases eh, por ahí el día de la función bueno, vendía entradas y acomodaba a la gente, o sea que la gente venía a nuestro teatro, al Teatro Chirona y era como sí. venir a casa la casa de los Ureda porque Ay, nosotros la puerta nosotros entregamos, y no era que estábamos arriba del escenario era que acomodábamos la gente donde le gustaba, eh, vendíamos las entradas, atendíamos el teléfono, le pagábamos a los productores, atendíamos a los actores en los camarines, o sea, por eso te digo, el teatro yo lo he vivido eh, desde donde vos me preguntes, eh, la parte técnica nunca supe manejarla, pero podía <risas> decir lo que quería. Y ahí armé bueno, mi elenco que se llama De Poetas y de Locos, que ya lleva Casi, casi 18 años este, ahí di clases eh, en mi escuela que bueno, ahora la continúo con el tiempo, ahora en este momento vía Skype eh, y bueno, ahí se, se hizo un proyecto muy hermoso que era, eh, escuelas van al teatro entonces hacíamos funciones y podíamos llevar a los chicos chicos que jamás habían visado un teatro entonces participaban de las obras eh, eh, les dábamos charlas eh, les explicábamos con, con tanta pasión lo que es el teatro y lo que me importaba mucho era despertar vocaciones. Eh, si bien sabemos que, bueno, económicamente por ahí no es muy, muy bueno, pero eh, yo pienso, y es lo que me ha pasado a mí, ¿no? Eh, el teatro a mí me ha dado una, una forma de vida. Para mí el teatro ha sido una bendición, porque a través del teatro he podido sanar muchas cosas y he podido ayudar a sanar. El teatro es, es, te hace ver el mundo desde otro lugar, como todas las artes, ¿no?, que te, 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 te hacen vibrar en otra frecuencia, sin dejar de tener los pies en la tierra y de ver la realidad. Pero doy gracias a Dios todos los días porque, porque el teatro es lo que a mí me me da motor, me da fuerza, me hace hacer proyectos, me hace conocer gente como ustedes, eh, me hace conectarme con mis alumnos y, y tener un ida y vuelta. Es, es una forma de vivir el teatro. Este, así que, bueno, para mí, sí. así, así empecé. Estudié, como vos dijiste, con Agustín Leso, que, que ha sido acá en Argentina eh, uno de los grandes maestros eh, yo aprendí el método de Stanislavski con él eh, y realmente okay. para mí fue mi gran base estudiar con, con Alesso y poder transmitir lo que aprendí con él, ¿no? porque no solo aprendí la técnica como actriz sino que aprendí mucho cómo dirigir un actor porque cuando okay. vos, vos entendés o comprendés todo lo que vive un actor mientras está tratando de llegar a crear su personaje, haberlo vivido en carne propia te resulta más fácil poder comprender y poder acompañarlo y poder guiarlo este, para lograr juntos lo que es un hecho teatral, que es un acto de amor. Un hecho teatral es un acto de amor porque ponemos todo. Nos lleva tanto tiempo, nos lleva esfuerzo, pero que realmente a veces no pesa porque es una pasión. Y lo que se hace con pasión no pesa. ¿No, Sergio? Vos lo sabes?
0: Así es. Mira, qué bonito. Eh, yo no conocí esa parte, pero prácticamente naciste en el teatro y por lo mismo conoces tanto de él. Y, y aquí hablamos de una pasión y yo he conocido a, a muchas personas dentro de ellas, tú, que ven a esta bonita profesión como el más grande amor de su vida. Y al final del día por todo lo que logran, por el cambio que genera, por la manera en que transmite, por el poder abordar esos temas que quizá no nos atrevemos en un contexto normal, uh -huh. pero que a través del teatro podemos generar esa conciencia, podemos generar ese cambio. ¿Qué, qué, qué, qué historia tan, tan conmovedora y al mismo tiempo tan interesante? Y, y digo, la formación siempre es importante, ¿no? Siempre nos vamos a acordar de nuestros maestros, de con quienes aprendimos, con quienes trabajamos. Y, y en este contexto de, de poder trabajar, de poder compartir, eh, pues, el, el conocimiento y el aprendizaje no solo se ha quedado allá en Argentina, también has participado en algunos otros países, en algunos otros proyectos. ¿Nos puedes mencionar, eh, pues, algunos de ellos que realmente hayan llegado hasta las fibras más profundas de su corazón o que recuerdes con mucho cariño?
1: Mira, yo soy tan apasionada que ten, ten, todos han sido para mí, hermosos. He tenido la suerte de poder conocer la tierra de mi abuelo por la que, gracias a él, puedo ser catalana también. Este, y Girona ha sido para mí una puerta muy importante en el festival de El Fitaj de Girona, que dirige Martí Pera Ferrer que él me abrió la puerta y estuve varias veces como actriz, haciendo la primera vez que llegué en el 2006, haciendo un monólogo con el que viajé a otros lugares, que es Estrella Negra. Ese fue el gran sueño de mi vida, pisar un escenario chironí y que estuviera toda mi familia, porque tengo mucha familia que me estuvieran viendo. Bueno, ahí después varias veces fui a hacer otras, en microteatro, dos o tres veces. Eh, fui como directora, también llevé un proyecto, elegí los actores y dirigí en Chirona. Esa obra después la traje a la Argentina. Eh, y la última vez que fui, eh, me nombraron coordinadora de un encuentro de, de directores de festivales eh, de Europa, festivales así de teatro independiente, y me tocó coordinar, y ahí conocí mucha gente. De ahí partió este, poder ir a, a dar un curso en Marruecos, en Ousda, que fue lo último en el 18. Este, un curso que también fue una experiencia maravillosa porque yo no hablaba, por supuesto, bueno, no hablo el idioma, no hablo árabe, eh, poco habla, ellos hablan francés, yo no hablaba mucho, pero mi proyecto fue eh, dar un taller donde no necesitara utilizar la palabra. Eh, y fue una experiencia hermosa. Trabajamos el clown, trabajamos las emociones a través del cuerpo, de la mirada, eh, de los abrazos, esa fue una experiencia fuertísima, fue un desafío, una locura, como a mí me gustan hacer locuras, antes de ir dije, ¿qué es lo que voy a ir a hacer? Porque si no me voy a entender, pero bueno, nos entendemos. Como dijiste vos en un momento, eh, no hay idioma para el teatro y, y fue una experiencia hermosa. Otra experiencia hermosa fue en Cuba, cuando llevé el monólogo para un festival de monólogos en Cienfuegos Fuegos, y yo, el, el monólogo este, es una negra, yo me pintaba todo el cuerpo de negra, es una negra en Montevideo, en la época de la colonia, que queda abandonada con su hijo. Este, una obra que me dio muchas satisfacciones. Yo lo que recuerdo que en Cuba, mientras me maquillaba, que me pintaba todo el cuerpo de negra, había dos negras, dos cubanas, que me miraban con una adoración. Eh, eh, te lo estoy contando y las veo, y que me veían caminar como eh, que me quería sentir como ellas, que, que pude transmitir lo que siente la sangre negra, eso fue impresionante. Y, este, y bueno, en México, lo dejo para el final, en Puebla, que me invitaron, fue una obra, fue primero una obra que yo dirigí, que era El aroma del anís, fue la trillo, en ese momento no pude ir. Este, pero después, cuando viví eh, el microteatro, dirigido por Ramón Pereira, un sevillano loco, pero, pero con un talento impresionante, eh, lo que viví ahí, que fue el microteatro, nunca imaginé que iba, a hacer, que iba a trabajar en una obra en un vagón de tren, en el Museo del Tren de Puebla, este, lo, lo cuento y lo estoy viendo, eh, en los vagones, eh, cada uno íbamos interpretando diferentes obras y a mí me tocó, me tocaron dos obras, una que había hecho ya en España este, y la otra que, que nos queda, que tengo un recuerdo tan maravilloso de esa obra, una obra tan hermosa que me encantó hacer, que coordinábamos, con, eh, lo hacíamos dos veces con diferentes actores, combinábamos. Duraban, me acuerdo que 15 o 20 minutos, y iban entrando la gente, ¿no? Y, eh, hicimos un día, creo que llegamos a nueve o diez funciones, vos estabas en uno de los vagones, este, y, y bueno, la gente, tener, tener al, eh, al espectador prácticamente tocándonos y transmitiendo algo tan hermoso como transmite esa obra, y sentir al lado de uno cómo la gente se emocionaba este, fue algo también que, que, que me queda en el recuerdo para toda la vida. ¿no? Este, y, y Puebla a mí me dio, me enseñó, eh, me enseñó la comunicación. Eh, a través, me pasó en Marruecos, pero en Puebla eh, sentí tan cerca a la gente. Sentí, sentí gente tan simple, eh, con tanto amor, con tanta pasión, con tanta hermandad, porque yo acuerdo, hermana, 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 me decían todo el tiempo, y sí, y sigo sintiéndome hermana de, de, de todos ustedes, este, bueno, y acá en, en, sin hablar del exterior, a lo que te decía acá en el teatro, este, también fueron muy lindas experiencias. En España hice un, una obra que se llama Palabras Encadenadas, de Jordi, eh, Jordi Galcerán, que fue el autor del Método Grojo, un autor catalán muy famoso, que yo elegí la obra y la quería llevar al Festival de Girona y me decían de allá, no, no te va a dar los derechos porque es, está, es muy famoso y qué sé yo. Bueno, yo le escribí, una, le escribí un mail con el corazón y le toqué el corazón y me dijo, la obra es tuya, no te voy a pedir nada, este, me complace que la hagas. Fue una experiencia hermosa por, por lo fuerte de la obra. Eh, la hice, fue una coproducción, eh, yo había elegido el actor que lo había conocido en otro festival, que era israelí, este, pero de origen argentino. Entonces cuando nos conocimos en el primer festival que fui, le dije, algún día vamos a trabajar juntos. Y también al tiempo conocí un chico que estaba estudiando teatro en dirección en ese momento en Barcelona. También sentí que con él iba a trabajar. Y con el tiempo armé esa coproducción. El actor israelí era el protagónico conmigo. Y este, el que dirigió fue aquel chico que conocí. Y fui este, la primera actriz que él dirigió. Y fue para... Palabras Encadenadas, una obra fuerte que se hizo la película también. Eran dos psicópatas, pero con un mensaje muy interesante, pero para mí fue un gran desafío porque quería hacer algo muy fuerte y esa obra fue muy fuerte. Y después eh, la Diputación de Girona como regalo, cuando en nuestro teatro, el Teatro Girona de Escobar de Buenos Aires, cumple los 20 años, la Diputación eh, pagó los gastos y el director vino a Buenos Aires, el actor vino desde Israel y la obra se montó en nuestro Teatro Girona. Así que bueno, esas son algunas de las cosas fuertes que he vivido con el teatro.
0: Ay, Pues digo, yo creo que todos los que te estamos escuchando realmente revivimos contigo esta, esta parte. Eh, compartimos también este sentimiento, porque realmente nos transmite esa emoción de quizá ya algunos años, y sí, como mencionas, pues a nosotros nos tocó conocernos aquí en Puebla, en el microteatro del Pizza cuando fue su primera edición aquí en, en Puebla, en el Museo de los Ferrocarriles, y sí, la obra de qué nos queda, digo, todos los que salían del vagón, donde se presentaba esa obra, que era una de las más largas, salíamos con la lágrima, porque es una cuestión de, de mucho sentimiento, una cuestión que al principio no entendemos la historia, pero cuando llega el final, más aparte la música, y digo, Ramón, pues para eso este, se pinta solo, ¿no? Eh, y digo, al final del día esa experiencia, al final del día se quedan como bonitos recuerdos, y, y digo, eso es al final... Eh, lo que busca también el teatro en el en el actor, ¿no? Dejarle una huella, dejarle un poquito de, pues, de diferencia a, a su vida normal. Y, y pues, bueno, qué, qué, qué padre, qué bonito. Antes de que continuemos, Laura Casusa te manda saludos. Dice que eres su profe querida. Un privilegio escucharte y ser su alumna. Paula Guardiola, que están escuchando desde Cortadera, Cortadera, San Luis, Argentina. También te mandan saludos, abrazos grandes. Esteban Vera, eh, que les agrade escucharte. María Fernanda Celador, eh, que cuánta admiración para Graciela, gran actriz y una apasionada profesora de teatro, que es un placer escuchar. Y mira. bueno, que te escucha también Gustavo Silva y Flia. También te mandan abrazos. Y pues mira. Tienes, tienes tus fans en, toda, en todas partes, no solo allá en Argentina, también aquí en México tienes tus fans y eso es muy, muy padre. Y, y bueno, platiquemos ahora eh, de, esta, de esta parte de. Bueno, ya, ya hablamos de la, de la cuestión como, como actriz, ¿no? Los papeles que hay, digo, hay papeles que son muy fuertes, hay papeles que son muy nobles, hay papeles que son graciosos. Eh, desde un punto de vista como productora, ¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado? Eh,
1: como productora, eh, yo te diría que con mi elenco, por ejemplo, yo tengo un elenco que hemos formado hace más de, bueno, creo que te lo comenté, creo que era 18 años, eh, ahí se hicieron muchas producciones. Eh, que donde también había que pensar apuntando a, a… bueno, cuál era el objetivo, ¿no? Hubo producciones que se hicieron pensando en, en los jóvenes y en los niños, en poder transmitir el teatro. Eh, ahí, bueno, fueron muchos años con muchas experiencias y esa producción eh, lo que me enseñó a mí fue poder trabajar en equipo, es muy importante en el teatro saber tener un equipo, porque uno quiere estar en todo, ¿no? Pero con el tiempo, al principio por ahí era más obsesiva, pero con el tiempo me di cuenta que también hay que darle lugar y confiar en los demás, eh, y tener un equipo en el que uno confíe, y darle las herramientas y permitirle que se equivoquen, como me equivoco yo, como nos equivocamos todos, pero creo que en la producción eh, lo que aprendí con los años fue eso, es crear un buen equipo, crear un buen ambiente, porque es muy importante eh, la conexión que uno tiene en, en un equipo, no este, y sobre todo la confianza, eh, porque todos en algún momento empezamos de cero, y si nadie te da la oportunidad de que muestres lo que puedes hacer, no vas a poder llegar nunca a nada y, y en la producción yo creo que eso para mí ha sido lo más importante. Como producciones grandes, eh, yo te diría que también fue El aroma la anís, fue, fue una, una producción que fue muy importante porque me metí en un mundo eh, que me encantó y de que quedé muy conectada, que fue eh, la historia judía, este, a partir de ahí comprendí muchas cosas viví al lado de la actriz, que fue quien la había escrito, quien me eligió para dirigir y para la producción y para la puesta en escena. Y entré y fui conociendo un mundo diferente y comprendiendo otras culturas, ¿no? Como pasó también en, en Marruecos, este, que uno a la distancia, por ahí, prejuzga algunas cosas, ¿no? Y cuando entras en el mundo y en el mundo de cada uno, de cada cultura, creces tanto, aprendes tanto, valorás, este, y bueno, en, en todas estas producciones, más que nada, he aprendido. He aprendido, he tratado de dar lo mejor que he podido. Este, Viste que, que para, para hacer una producción uno tiene que, hoy lo hablaba con mis alumnos, el tema de la intuición, ¿no? Eh, un actor tiene que tener intuición y creatividad y la intuición es esa voz interna que te dice, anda por acá, por allá no vayas, a veces la escuchamos y a veces no, este, y la creatividad, que es muy personal. Eh, la creatividad en cada uno se desarrolla por toda la experiencia de vida, desde dónde naciste, en qué familia te criaste, qué, qué, te, qué, te, qué te impulsaron a que fueras, en qué te apoyaron, en quién no. Entonces, eh, va, todo eso te va haciendo este, ser creativa. Eh, y la intuición y la creatividad eh, te llevan a, a poder producir. Eh, yo siempre recuerdo que a mí me gustaba planchar, ¿no? Me encantaba. Sé que muchas mujeres odian planchar. A mí me encanta planchar. Y yo recuerdo que tuve una época de mi vida que planchaba mucho, porque mi hijo era chiquito y, bueno, había mucha ropa y para planchar, y, y en los momentos que planchaba, yo imaginaba la puesta de la obra que tenía entre manos. Este, y, y uno hubiese pensado, bueno, ¿qué tendrá que ver la plancha con eso? Y quizás tenga que ver que estaba haciendo una acción, hablando de actores, acción, este, haciendo una acción que no, no, me, no me hacía utilizar el, el intelecto, este, pues así tenía que tener cuidado de no quemar la ropa nada más, pero me permitía volar y yo volaba imaginaba esa obra cómo la iba a montar cómo iba a ser la escenografía cómo se iban a mover los actores o sea, entraba en ese mundo de creación en un momento como un simple, cotidiano y así fui como bueno, las producciones se fueron haciendo así, la producción de de Palabras Encadenadas, fue muy fuerte, este, porque imagínate que nos uníamos tres países, pero la producción de Estrella Negra, que fue el monólogo, yo creo que esa fue la que me llevó más energía, lo hice a pulmón, me presenté para conseguir el dinero de la apuesta, eh, me presenté en la Comedia de la Provincia de Buenos Aires, Competí con 140 municipios, ganamos 10, de los cuales yo gané. Y todo fue tan paso a paso, eh, eh, no sé, el corazón se me oprimía cada vez que parecía que llegaba y no llegaba. Llegué, eh, logré tener el aporte de la Comedia de la Provincia de Buenos Aires, busqué el director. Eh, la obra ya era la que soñaba hacer, me enamoré de esa obra. Y, y bueno, y así de a poco, después la lucha con la autora, después ver si llegaba al festival, si no llegaba, si juntaba la plata para el pasaje. Este, y todo lo logré. Y cuando uno tiene un sueño a cumplir y pone todo, eh, yo creo que los objetivos se logran. Y, y esas y esa, creo que me ha pasado con todas las producciones. Eh, ha sido un camino que nunca me fue fácil, este, pero me encantan los desafíos, así que doy gracias a Dios.
0: Mira, pues qué bonito. Al final del día, sí, dentro de un teatro, pues hay muchas personas que intervienen, ¿no? No estamos hablando únicamente de los actores. Aun cuando son monólogo, necesitamos de muchas otras cosas. Y un buen trabajo de equipo genera un buen resultado. Y creo que lo has conseguido, digo, ahorita que nos mencionas, pues, Toda esa parte de, de idea, esa parte de creación que también es importante para, para el productor, para el director, incluso para el mismo actor, pues no, no son cosas que, que se aprendan. Digo, sí puedes tomar la, la formación, pero al final del día el feeling, el, el poder crear ese valor en el personaje, pues depende del 100% de ti. Y, y eso es yo creo que lo que la gente aplaude, el que realmente no seas un actor, no seas un productor, no seas un director tan común o tan plano, sino que le des esos matices que realmente hagan conectar con, con ellos, ¿no? Y, y bueno, eh, en esta parte mira, te mandan saludos, eh, Borcos, Borcos que música, digo, no es, de este nombre yo creo que es el, el nombre, sí, te mandan saludos, eh, te siguen desde Escobar, así nos están colocando aquí.
1: Te digo, te aclaro por sí. qué Música, voy a aprovechar a decir esto, es mi hijo, es músico, ah, sí. él, él, este, él ha hecho la música de, te diría de casi todas las producciones que yo he realizado, es, bueno es mi hijo, es un gran músico y él eh, me ha acompañado siempre, ha estado en mi equipo este, y ha tenido la paciencia de aguantarme, porque yo le decía, eh, bueno Darío yo acá quiero decir esto y quiero decir lo otro, y, y, quiero, y él me escuchaba, esa, ese, ese, eh, el aroma de la anís, por ejemplo, que también ha hecho toda la, la banda de la obra, la banda musical, este, y, y por ejemplo, de palabras encadenadas, cuando estábamos en España, él se conectaba directamente con el director, el director le iba diciendo este, los temas, qué era lo que queríamos decir, qué quería decir en ese momento, porque yo no dirigía, este, y él fue aportando desde la Argentina la música, así que aprovecho para mandarle un beso y agradecerle todo lo que me acompañó y me sigue acompañando en, en mi carrera. Bueno, nos acompañamos mutuamente, ¿no? Pero para mí ha sido un, un apoyo muy importante mi hijo en todo lo que he hecho durante todos estos años, así que le mando un beso enorme.
0: Mira, qué padre que, pues, no solamente el amor por el arte sea tuyo, sino que también de tu hijo y que y que sea parte de esta locura que muchos llamamos teatro, ¿no?, y de esta pasión, y eso es muy, muy, muy padre. Eh, digo, al menos aquí en, en México, eh, pues, hay algunos compañeros, actores, amigos que, pues, de repente, lo que mencionabas al principio, ¿no?, de eso no vas a vivir, estudia otra cosa... Y, sí. y digo, al final del día vemos que no, que no es así, hay, hay personas que, que cuando aman su trabajo, se enfrentan a cualquier reto, salen adelante y sobre todo generan esa magia en un escenario, entonces qué sí, padre, sí. Eh, también te mandan saludos y te felicita Teresa Aguiar, espero haberlo pronunciado bien, este desde Escobar también te mandan estos, estos saludos, mira, Qué padre, a todo mundo gusto, a todo a todo mundo le da mucho gusto escucharte. Digo, yo creo que quienes vean la transmisión posteriormente, que se queda en YouTube, o quienes escuchen el, el podcast como tal en Spotify posteriormente, pues bueno, va a ser muy grato conocer un poquito más de Graciela, ¿no? Porque conocemos a la actriz, pero ahorita estamos conociendo a la productora, estamos conociendo a la madre de familia, y bueno, esto, esto al final del día, pues son, son los roles que desempeñamos como, como personas en esta sociedad. Y, bueno, eh, en esta parte, Graciela, eh, ya sabemos los retos, digamos, en el escenario o los retos en la producción. Pero, eh, hablando y retomando un poquito lo que nos mencionabas hace un momento de cuando vas a otro país, cuando visitas otra ciudad y donde no conoces la lengua, donde no conoces las costumbres, no conoces, a lo mejor, los perfiles sociales... Eh, ¿A ti te ha tocado algún tipo de. Pues no sé, de. Que te re, no que te reclamen, sino que vean como raro o diferente tu trabajo, porque a lo mejor no está apegado a la cultura de, del país. ¿Te ha tocado algo de eso?
1: No, al contrario, al contrario. Este, sobre todo que lo, lo más lejano a uno que es este Marruecos, sí. este, la calidez que recibí, me sentía. Querida, eh, me, quizás al principio me miraban así como que ¿qué va, qué va qué viene a hacer, ¿no? Eh, pero eh, a ver, ¿cómo, cómo nos entendemos? Eh, pero no, 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 yo te digo, mira, eh, me recuerdo en este momento que nos eh, eh, eran, eh, íbamos a comer a una casa y todo está esto de equipo, ¿no? Uh -huh. eh, la, había gente que ya se ocupaba de cocinar para los actores, de armar las mesas, de, de, de atendernos, y yo me sentía tan atendida, tan querida, eh, yo estaba rodeada en una mesa, este, de, no entendía nada lo que hablaban, <risa> pero de repente, de repente este, bueno, ellos, eh, ellos comían con las manos, me acuerdo, y, eh, y me ponían a mí los cubiertos, ¿no? porque habrán dicho, sí. ella va a comer con cubiertos. Entonces yo agarraba los cubiertos y se los daba. Decía que no, que no, que yo iba a comer como ellos. Entonces yo comía igual con ellos, los miraba, trataba de, de hacer lo mejor que podía para que me sintieran que era parte de ellos. Este, y todo, todo era a favor, todo era positivo. Eh, comíamos y ellos hablaban o conversaban y por ahí me miraban como diciendo, perdón, que no podemos... Y yo les sonreía y los miraba y, y nos comunicábamos. Eh, eso quizás, viste, Era, fue quizás el desafío más grande para mí. El resto en los otros lugares, en Cuba te puedo decir que también la gente ha sido muy, muy cariñosa, eh, muy afectuosa. Eh, y, y en Girona, ni te digo porque en, en Girona eh, yo me siento gironí. Eh, eh, a mí me han abierto las puertas. Eh, no, yo pienso también porque cuando uno va a un lugar y en vez de estar criticando, mirando con cara rara lo que hacen o que esto no me gusta, lo otro tampoco, no va. En cambio, si uno va y cada cosa que uno ve, porque soy muy observadora, cada cosa que uno ve la quiere sumar, la quiere aprender, la quiere hacer como ellos para, que, para poder sentirme cerca, siempre te van a tratar bien. Si yo me acuerdo, yo soy licenciada en turismo y me acuerdo de cuando yo tuve una empresa de viajes y este, íbamos a, a charlas así para asesorarnos cómo, cómo vender un producto. Me acuerdo que este, fue una charla que era para vender Medio Oriente y la persona que nos dio la charla nos dijo, ustedes este, cuando van a un país que está tan alejado de uno, uno tiene que sacarse, en ese momento, dijo, el cassette que tenemos puesto, y poner uno virgen, y recibir, y dar. Eh, nunca, qué es lo que no debemos hacer los actores, ¿no? Eh, que uno siempre enseña eso. No hay que prejuzgar al personaje, no tenemos que prejuzgar. Si vos decidís ir a un lugar, es porque vas a aceptar el lugar como es. No vas a cambiar el lugar. Uno apenas ni siquiera puede cambiar el lugar donde uno está, no puedes pretender ir a cambiar un lugar, sino que es ir a sumar, ir a, a aprender, a crecer. Si sí, yo he crecido mucho visitando estos países, pero porque me he metido adentro, no he ido, me he puesto las lentes de, de sol y he ido a mirar todo a ver qué me parece, qué no me parece. No, he ido como una esponja a absorber todo lo que, lo que tienen a, a, a valorarlo, a no criticar eh, y a admirar muchas cosas que, que por ahí acá yo no las tengo y que, y que me las pude traer de otro lado, quizás no las pueda aplicar, pero las recuerdo siempre, siempre. Mira, eh, yo lamento no haber visto eh, antes de ir a Puebla la película eh, con cómo es el del Nene eh, Coco. Bueno, ah, la
0: película de Coco, de El Día de Muertos. Sí. Exacto. Coco. Uh -huh.
1: Lamentablemente no la vi antes de ir a Puebla. Porque si yo la hubiera visto, hubiera comprendido mucho más todo lo que vi allí. Toda esta ceremonia que hacen a los muertos. Yo me costó entender, no veía, pero no entendía. después de haber visto la película, dije, ¡ay! ¡Qué bárbaro! ¡Qué hermoso! Sí. Que es como. Cómo quedan, ¿no? Porque una vez se dice, ay, lo recuerda a los muertos, te da miedo. No. Cómo valoran y cómo siguen conectados y cómo homenajean a sus muertos, a la vida que esos muertos, han, esas personas han tenido. Este, y, y ves, por eso es aprender, comprender, valorar todo lo que cada pueblo tiene, ¿no? Eh, cada, mm. cada cultura y bueno, eso nos hace crecer y yo no, am, o sea, ojalá económicamente pudiera viajar más pero <risa> este, por ahí, viste este tipo de conexión que estamos teniendo en este momento, también nos hace crecer porque es como mantener vivo los momentos que hemos vivido este, mantener viva la pasión que, que vos tenés por el teatro que tengo yo, y esto es compartir porque somos todos o sea, somos todos uno, somos sí, un sí. universo, somos hermanos este y está bueno esto de, de, de poder valorarlo, ¿no? Yo lo valoro mucho.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, al final del día creo que es esta cuestión de generar empatía al lugar al que vas, digo. Y, y aquí en México le, le decimos ser humilde. No llegar con esta cuestión de, ay, soy de otro país y por eso eh, yo me comporto como, como a mí me han educado toda la vida. No, sino adaptarte al final del día, la resistencia al cambio, mira, ya este, pues es cosa del pasado, ya tienes que conocer, si te, te consideras una persona que conoce del mundo, pues tienes que precisamente hacer algo que tú no estás acostumbrado a hacer. Eso te enseña muchas cosas. Te enseña a convivir, te enseña a crecer, te enseña a, pues al final del día, a ser una mejor persona, a ser un mejor ser humano, ¿no? Y, y eso yo creo que es lo que has dejado también eh, como huella, como distintivo particular en cada uno de los lugares, en cada uno de los escenarios que has pisado y cada una, eh, pues de estos países y de estas ciudades que has, que has visitado. Eh, te manda saludos también María Paula Escarrone, que es una gran persona. Y, Ay, bueno, sí. Teresa Aguiar, este dice que sienten orgullo de ti, te felicitan. Tu alumna Gladys Truant de Escobar eh, agradece sí, tus verdad. clases por ser una gran profesora. Pero yo creo que todos quisiéramos tomar clases contigo. <risa> <risa> y, hablando, no. y hablando de esta parte de, de docencia, esta parte de, de clases, ahorita digo... Eh, te, te comentaba antes de que iniciáramos la transmisión, eh, a veces sin querer salen estos temas, ¿no? Eh, a nivel mundial, pues, la situación de la pandemia llegó a representar un reto bien importante para todos los sectores y creo que eh, la parte de las artes, pues, ha sido una de las más afectadas. Eh, en tu caso, ¿cómo has logrado esta? Digo, ya nos mencionaste un poquito de este uso de, de plataformas digitales también para continuar con, con tus clases, con tus alumnos. Eh, esto, eh, pues es una nueva forma de, de adaptación, ¿no? Eh, ha generado los mismos resultados, te ha sido complicado para los alumnos, porque no es lo mismo que ensayes en vivo, que tengas el contacto a lo mejor, y digo, no estoy hablando meramente de puestas en escena, sino a lo mejor de el entendimiento de palabras, el entendimiento de contextos, formación de personaje y, y todos estos elementos técnicos del teatro. Este, ¿Este reto cómo se ha llevado a cabo desde tu perspectiva y desde tu experiencia como docente?
1: Claro, eh, por supuesto que, que uno habla de teatro y, y es, eh, no es solo la palabra, es la acción, ¿no? Entonces, eh, y está bueno este, un, el ida y vuelta eh, presencial, ¿no? ahora puedo hablar de presencial y no antes ni nos imaginábamos, pero claro... Eh, yo creo que fue, complic fue complicado sobre todo para, el, para aquellos que se decidieran a, a hacer eh, un taller de teatro vía Skype o, Zoom o lo que sea, ¿no? Este, quizás le costó, eh, costó a la gente poder aceptar este sistema. A mí, eh, como yo me cuidé mucho, la verdad, el hecho de... Desde marzo del año pasado que yo empecé a dar clases presenciales pude dar dos y acá se cerró todo y yo estuve muy encerrada, eh, sobre todo también porque viajaba a 50 kilómetros de acá para ir a dar clases. Bueno, nada de eso pude hacer. Este, proyectos que tenía como obras tampoco y, por ejemplo, viajar a Girona para el festival tampoco. Bueno, había que adaptarse y yo comencé, bueno, comencé con algunos, que dos o tres que comenzaron a tener confianza en esto. Y te digo, hoy tengo varios alumnos, la experiencia para mí ha sido sumamente positiva. Te digo que en muchos aspectos eh, han sido, para la formación del actor, ha sido mejor, porque es, este, estoy... Estoy con, con el alumno, discípulo, delante mío durante una hora, donde hay un ida y vuelta mucho más directo. Eh, vos cuando estás dando una clase en grupo, te tenés que repartir en 20 porque querés, querés ver a todos, eh, querés que participen todos, eh, te das cuenta que a veces no llegás con el tiempo y algunos quedan afuera, prepararon algo y no lo pudieron pasar y me siento mal porque no lo hicieron. Eh, en este caso es una hora que estás dedicada mirándote a los ojos eh, con tu alumna o alumno, eh, donde se va trabajando lo que realmente quiere, eh, el diagnóstico, entre comillas, eh, de lo que necesita, es más directo, más rápido, este captase enseguida por dónde va, cuáles son sus bloqueos, qué es lo que quiere. Hay momentos en que, en que pueden expresar muchas cosas que quizás durante todo el día no han podido expresar y como decía eh, antes que el teatro es sanador, eh, lo reconfirmo. Porque tanto para el alumno como para el que está, para mí, este, vuelvo a decir que aprendo mucho cada alumno es una historia cada alumno es un mundo al que puedo dedicarme al que puedo estar pensando que la semana siguiente qué texto le puedo leer cómo se puede relajar cómo puede dejar cómo lo puedo ayudar a que en un ratito de relajación antes de comenzar con los textos este, pueda desconectarse de esto que estamos viviendo y acordamos que es un momento de recreo, es un momento donde nuestro espíritu vuela, que todo alrededor sigue igual, todo pasa igual. Nosotros no podemos cambiar esta realidad, pero sí podemos cambiar nosotros y nosotros estar bien a través del teatro. Entonces, buscamos, buscamos ellos buscan textos, buscamos textos, trabajo profundamente en la palabra, ¿Cómo transmitir? ¿Cómo encontrar una imagen? Eh, ¿Qué notas tocar para que tu texto tenga otra melodía? Eh, creo que, bueno, es eh, 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 muy profundo. Muy, para mí ha sido, eh, sigue siendo, este, algo que no me esperaba. Ese, ese contacto, y que lo deseaba. Eh. Te puedo decir que en el fondo deseaba poder tener un contacto más pleno, con aquella persona que le estoy dando, le estoy acompañando y le estoy transmitiendo las herramientas y transmitiendo lo que yo he vivido, eh, porque no me, no me cuesta decir eh, lo que te está pasando a vos me pasa a mí, me ha pasado y me sigue pasando, pero se puede. Y, y bueno, y apoyarlos, iluminarlos, reírnos con los textos, llorar, este, reflexionar sobre la vida, reflexionar sobre cosas que nos han quedado bloqueadas y que vamos bloqueando, desbloqueando de a poco a través de, de un texto, este, poniendo el corazón y sobre todo, porque vos podés ser, yo me doy cuenta que los alumnos pueden ser mucho más sinceros en este frente a frente que estamos durante ese tiempo, ese tiempo que nos damos cada semana.
0: Sí, definitivamente, y mira, de hecho, sobre eso están comentando, eh, nos dicen que Gladys Truant, te espera en Escobar con los brazos abiertos para saludarte y felicitarte después de que pase la pandemia, Jimena Rodríguez, que eres una excelente profesora y persona, que es un privilegio ser eh, tu alumna junto con su hija, Laura Casusa agradece las clases virtuales, es otra realidad a la que nos adaptamos, disfrutamos el contacto, nos calma el corazón, son muy personalizadas, profundas, muy enriquecedoras, que ella es enfermera y le ayuda mucho. Entonces, mira, yo creo que al final del día el resultado se está generando y lo vemos en los comentarios de tus alumnos. Y, y eso es lo importante, ¿no? Generar ese cambio, olvidarnos un momento de nuestra realidad que digo... Eh, después de una hora de clase, después de 40 minutos o el tiempo que sea, pues sí, dices, bueno, voy a regresar a la realidad, pero por algún momento ya sacaste esa tristeza, sacaste ese enojo, te reíste, que a lo mejor no lo habías hecho en todo el día y eso, eh, pues es, es bueno, ¿no? Es bueno para la salud, es bueno para el alma, es bueno para el corazón. Y bueno, Graciela, ¿tú qué les dirías a las personas que, ¿Qué digo? ¿Están iniciando en esta parte del teatro o que quisieran experimentar eh, pues el ser actores, productores, directores? ¿Tú qué, qué consejos les darías con base en tu experiencia? Yo ya nos hablaste de diferentes rubros, pero, pero ¿a ellos qué les dirías para que, para que realmente persigan ese sueño? Para que no se queden con esa buena intención, sino que lo lleven a la realidad y tengan esa pasión que tú tienes por este arte.
1: Eh, me tocó hace poco hablar con un chico que estaba en duda de si seguir teatro o no seguir teatro seguir ingeniería entonces eh, yo le dije primero pregúntate a vos mismo con toda sinceridad ¿qué es lo que querés? ¿qué es lo que te apasiona? Este, porque bueno hoy creo que cualquier profesión este, te trae económicamente es difícil. Pero sobre todo por eso, porque preguntarse sinceramente si, qué pasión, por qué quieres ser actor o por qué quieres ser actriz, qué es lo que te mueve. Porque ya sabemos, Sergio, que hay muchos que vienen por ahí a una clase o dos clases y dicen: ¿tenés una lista de dónde me puedo anotar para hacer publicidad, para, para ir a hacer casting? bueno, van a hacer casting, pero no están formados, ¿no? Y hay mucho de eso. Entonces, este, preguntarse sinceramente si, si querés eh, ser actor como profesión o si querés ser actor por otras cosas, ¿no? Eh, creo que en todas las carreras debe ser igual, uno a determinada edad tiene la duda de qué hacer con su vida, nos ha pasado, me ha pasado, este, pero creo que lo que nos tiene que impulsar es realmente lo que el corazón siente, lo que, lo que es una pasión, lo que sentís que, que, que puede ser lo tuyo, y aún yo les digo, y de todas maneras, aunque por ahí sos tan joven y, y no estás seguro, probá, pero creo que el teatro hay que hacerlo con respeto. Es una disciplina eh, en la que no solo hay que tener respeto por el teatro en sí, sino respeto por todo, por los compañeros, por el público, este, por lo que uno quiere transmitir a través del teatro. Eh, y, y no es fácil, creen que es fácil, es bueno, soy actriz y ya está, me estudio el texto, no. Eh, hay mucho trabajo. Eh, nosotros, y vos lo sabes, Sergio, eh, dedicamos muchas horas a poder este, lograr este, un personaje, para poder lograr una puesta en escena, poder lograr un espectáculo. Este, lleva mucho trabajo, lleva disciplina, como todas las artes. El músico tiene que ejercitar todos los días. Los actores también. Los actores ejercitamos todos los días la palabra, la lectura, este, el, el crecimiento cultural para eh, eh, o sea mantener también tu cuerpo, lo que más se pueda, este, entrenado, eh, entrenar la palabra, entrenar, eh, entrenar el instrumento. El instrumento del músico es el piano, un piano puede ser, un violín, el instrumento de los actores somos nosotros mismos, eh, todo nuestro ser externo e interno es el instrumento del actor y hay que, hay que ejercitarlo, así que yo lo que digo es que bueno, que si, si quieren hacer teatro o, o llevar adelante un teatro con todas las letras, este, es un trabajo, es estudiar, es una disciplina, es respeto eso es lo que le
0: podría decir. Qué sabio consejo y yo creo que quienes nos están viendo y quienes nos escuchan posteriormente lo tomarán en cuenta. Ninguna profesión es menos que otra. Todas llevan esta constancia, conllevan este compromiso, esta responsabilidad y aun cuando van a diferentes áreas sociales, económicas, políticas, eh, artes, humanidades, tienen que hacerse con la misma calidad, con la misma pasión, y sobre todo con el mismo enfoque de generar un cambio, de promover ese cambio, y, y digo, el trabajo depende de uno, porque aun cuando te formes en la mejor escuela, con los mejores maestros, si tú no lo llevas a la práctica de una manera correcta, pues difícilmente vas a conseguirlo. Y bueno, Graciela, pues ya casi estamos terminando. Esta, ya, esta plática, ya. ya. Hay muchas no. cosas por platicar, pero vamos a va, ¿qué, qué querías comentarnos. No hay problema, no. todavía podemos tener algún tiempecito.
1: No. Este,
0: pero de este, igual, o sea, vamos a, yo creo que te vamos a invitar una segunda ocasión para seguir hablando de teatro, para que nos sigas compartiendo más experiencias. Pero pues no sé si quieras agregar algo más, este, para quienes nos están viendo, para quienes nos escuchen. ¿Alguna otra experiencia que nos quieras contar?
1: Mira, lo que me, me gustaría es mandarle un abrazo y un beso a todos y cada uno de nuestro equipo en Puebla. Eh, Aquí, del del microteatro pizza. Quiero mandar sí. un beso enorme, los recuerdo siempre y, y bueno, eso es lo que quiero agregar, este, agradecerte a vos, Sergio, porque eh, pues, si me permitís, quiero decir que sos... Una persona tan positiva. mira que hace tiempo ya que nos conocimos y, y por ahí no hemos eh, charlado mucho, pero no, nos seguimos no a través de Facebook y, y te decía antes de empezar que extrañaba porque vos eh, este, los 365 días del año en Facebook, en Facebook ponías una frase este, eh, positiva, una frase que me hacía pensar. Y te estoy extrañando, porque te me has ido a otras, a otras este, plataformas o redes, o no sé cómo, y, y ya no te, no, no, ese mensaje no lo tenemos, se, se te extraña. Y para no, mí fue, fue una sorpresa y una, no sé, fue algo hermoso que, que me convocaras para, para estar hoy con vos, con tu público. Este, con mi público de acá que se ve que me están mirando también
0: sí, también. Este,
1: y bueno y agradecer y agradecer a Dios este, a la vida que nos hayamos conocido a través del teatro te agradezco sí. un
0: montón. no al contrario gracias Muchas gracias a ti, y digo, aunque no tuvimos la oportunidad cuando estuviste aquí en Puebla de compartir meramente escenario como personajes, digo, sí compartimos proyectos, pero no escenarios, creo que al final del día eh, hubo este bonito proceso de enseñanza-aprendizaje y este bonito vínculo entre, pues, nuestros puntos de vista, entre nuestras ideas, nuestra pasión por, por actuar, por hacer teatro, y, y, bueno, pues, yo te agradezco que te hayas dado el tiempo para platicar con todos nosotros de, de, de esto que, que a ti te, te apasiona desde niña, desde bebé, y, y que hoy en día, pues, es una, una actividad muy loable, una actividad muy enriquecedora para todos los que te conocen, los que se forman contigo, y, bueno, para quienes tenemos la dicha de poder ver tu trabajo, que, que es excepcional, de verdad.
1: Muchas gracias. Gracias. Te
0: mandan saludos este, a Yelen Romero. Te mandan mucho amor. Gracias. <ríe> mucho cariño. Y, este, bueno, si quisieran saber sobre tus cursos, sobre tus talleres, sobre tus clases o alguna cuestión, ¿cómo te pueden contactar?
1: Mira, puede ser por, por Facebook. Uh -huh. eh, eh, Graciela, que Graciela se escribe con Z y doble L. Graciela okay. Zureda en Facebook. Este, tengo, bueno, pero darte mi, mi, mi móvil o mi celular, no, no sé. Eh,
0: <risa> eh, yo creo que con el con el Facebook es más que suficiente. Digo, ya ahí yo creo que el contacto es directo para evitar cuestiones aquí, no vaya a haber algún problema. Pero este, yo creo que Facebook es una, es una buena este, red para poder contactarte. Y yo creo que ahí también pueden revisar algunas de tus de tus proyectos, algunas de tus convocatorias. Y, bueno, todo lo que estás haciendo, que a diario hay proyectos nuevos, aún y con todo y pandemia, nos hemos adaptado súper bien a esta, a esta nueva normalidad que le llamamos aquí.
1: Sí, gracias a Dios, sí, es verdad.
0: Qué bueno, bien, Sergio,
1: eh, lo mejor para vos también. Eh, que, bueno, yo, si Dios quiere, nos encontraremos algún día otra vez en Puebla.
0: Claro o quizás, que sí.
1: O quizás vos aquí en Buenos Aires. Este, no sabemos pues los
0: caminos por donde nos lleve la vida, pero de que nos volvemos a encontrar estoy seguro que sí algún día.
1: Bueno, sí, será <ríe> bárbaro. Te mando un, un abrazo enorme, un beso muy grande y un abrazo enorme a Puebla, a todo Puebla, a mis amigos.
0: Gracias, hasta, hasta igualmente. La
1: Gracias. Hasta Sergio. pronto y
0: saludos hasta Argentina, hasta allá.
1: Muchas y, gracias. bueno, pues,
0: así terminamos este nuevo capítulo de Escuchando a Search. Nos vemos en el siguiente episodio, episodio perdón, con un nuevo invitado para seguir compartiendo experiencias y generando pues, estos bonitos vínculos de aquellos temas actuales. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en YouTube y a, que nos, a quienes nos escucharán a través de Spotify. Una excelente tarde aquí en México. Quiero pensar que una excelente noche allá en Argentina y muchísimas gracias a todos nuevamente. Gracias. Escuchando a Serge, porque mi voz también es tu voz.